0: qué gusto me da presentar a, a la señora alejandra del fabro acá una vez más en un plan perfecto temporada 2020 cómo andas del fabro qué tal muy bien juan cómo andan todos ahí muy bien vos bien bien
1: muy bien con fresquito ahora pero muy bien
0: con fresquito suerte. acá también está fresquito sí con un sol a pleno pero bueno una mañana otoñal casi invernal ¿Mm? Pero bueno, estamos... Sí, tal cual Adentro y calentito Lo
1: esperable para esta época del año, digamos Ya, ya
0: es hora, ya es hora Estamos a 26, 26 de mayo, ya es hora ¿eh? Así que, bueno, el gusto de poder eh, charlar nuevamente Y tenerte nuevamente una de las... Del plantel original de columnistas de un plan perfecto. Ah. ¿eh? Después la, Ay, por Dios. Y bueno, después la vida la llevó de, de un lado a otro, ¿no? Porque anduvo con las conferencias hasta que comenzó todo esto, ¿no? Y...
1: Exactamente. Y bueno,
0: se cortó todo eso, por supuesto. Dice
1: eh, En realidad migró, migró de lo presencial a lo virtual, Ajá. así que estamos dando este todas las capacitaciones de manera virtual. Eh, esto involucró Un trabajo tremendo Para los oradores Porque la verdad Que una clase presencial No puede ser dada De la misma forma De manera virtual claro. Así que bueno Hubo que readaptar Todos los contenidos este seleccionar algunas, eh, algunas piezas de información para mandar de manera escrita y bueno y, y trabajar de manera interactiva con este, los participantes de las capacitaciones. Así que, bueno, toda una nueva experiencia de aprendizaje que ya está muy aceitada, pero que al principio hubo que, que aprender muchas cosas juntas.
0: Bueno, esto fue toda esta situación de la pandemia, el aislamiento, ¿no?, que ha generado un, una adaptación... Exacto. Eh, y todavía creo que es, es un proceso en desarrollo, ¿no? De, de muchas sí, actividades sí, sí. Imagino que también, y me gustaría eh, tu opinión que, le, que, lo que lo que buscamos es de, dentro de lo que es La parte educativa, la parte de, eh, de conocimiento, ¿no? Toda la parte uh -huh. de, de docencia Bueno, que ha tenido eh, una adaptación Como digo, me parece que en proceso, pero... ¿Qué tan efectiva crees que ha sido? Y yo creo que está siendo,
1: me, me suena que muchos colegios eh, tomaron la cuestión de la cuarentena como eh, livianamente, no digo no lo digo con el, en mal sentido, sino como que iba a durar unos 15 días y después un mes y que después volveríamos todos al aula, uh -huh. porque teníamos quizás la referencia o la experiencia de la gripe aviar que en realidad estuvimos poquito tiempo fuera de, de, del, del colegio, no, de las escuelas. Eh, seguramente no han tomado la magnitud necesaria de, de este caso, que es diametralmente opuesto, es, una, es un virus este que ha viajado por los medios de transporte y se ha diseminado por todo el mundo, y que además es tremendamente contagioso. Sí. Así que la vuelta al colegio yo personalmente para este año no la veo, eh, si ocurre creo que va a ser fines de octubre cosa que es casi nada uh -huh. este entonces aquellos colegios que tomaron como que la cuarentena iba a ser muy larga y quizás de todo el año se adaptaron rápidamente y modificaron los contenidos y los programas, la currícula de este año uh -huh. aquellos que no fueron incorporando sí por supuesto tecnología pero sin hacer ningún cambio en la currícula lo cual implica un estrés tremendo no para todos, para los chicos que no es lo mismo que le explique la maestra presencialmente temas como derivadas, integrales y cosas así complicadas, este, eh, para las familias que por ahí tienen que hacer un poco el, el apoyo y realmente los padres no, no son no son docentes, no tienen por qué saber esos contenidos, y hasta para los maestros que realmente por ahí no tienen las herramientas necesarias como para ver este, ¿Qué otras plataformas ofrece la tecnología como para poder facilitar los aprendizajes? Y quizás eh, jugarse, no, no como docente y como institución básicamente Y rever los contenidos para eh, aprender este año
0: okay.
1: Quizás en otro momento de, de la historia para los chicos no era relevante Aprender sobre virus, bacterias, células, reproducción celular Pero este año sí lo es entonces, quizás sea un buen momento para poder aprender desde ese lugar con algo que nos tiene muy preocupados a todos, que es parte de la cotidianidad de los chicos, porque todo el mundo está con los medios de comunicación, aunque sea una vez al día enterándose. Eh, es un regio momento para poder estudiar estadísticas desde lo que está pasando. O sea, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es tomar lo que está pasando en el mundo. ...no solamente en la Argentina... ...y traspolarlo en las diferentes este, asignaturas... Uh -huh. eh, ...eso sería un aprendizaje significativo... ...pero bueno, eh, ahí el docente tiene que trabajar mucho... ...y tiene que ver que lo que dé... ...no sea tan desafiante para el chico... ...que no lo pueda realizar solo... ...y que necesite de la ayuda de los padres... ...porque ahí estamos recargando además... ...a las familias que ya tienen demasiado... ...con estas incertidumbres de laborales, económicas... Etcétera, o sea, todos estamos viviendo momentos este, muy, muy complicados y la escuela no tiene que ser parte del problema, la escuela tiene que ser parte de la solución. Uh -huh. Tiene que ayudar a los chicos a transitar estos momentos, tiene que tener un poquito de paz a las casas, eh, ser ese momento donde los chicos se sientan contenidos y no rebalsados de contenidos para cubrir y de tareas para hacer.
0: Bien, estamos dialogando con Alejandra del Fabro y la pregunta también tiene que ver con eh, los contenidos. A la hora de dar una clase, cuando uno ve, se ha tenido, tanto el docente como el alumno, ha tenido que adaptarse a las plataformas de comunicación, el, el Zoom, el, sí. el, el Jitsi o cualquiera sí. de, lo, de los que se usen. Eh, también ahí hay que adaptar el contenido, ¿no?, y el tiempo Por a supuesto, ese formato, ¿no? Por
1: supuesto, es lo que yo te decía al principio, que a mí me llevó tanto tiempo de hacer. No puedo dar el, lo, lo presencial no puede migrar a lo virtual tal cual está, es uh -huh. imposible. Siendo docente antes eh, llevaba fotocopias o un PDF, no puede hacerlo ahora, o puede hacerlo después de haber eh, intercambiado con los chicos sobre ese tema, un montón de veces. Eh, hay un montón... Pero mira, yo he descubierto millones de, de aplicaciones o de plataformas que te permiten, a través del juego, este... Induciendo preguntas, respuestas eh, Todo de forma muy lúdica Que los chicos pueden hacer en el celular Mientras que están con la computadora Asistiendo a la clase eso, eso se llama ahora gamificación Y es utilizar la actividad lúdica Pero con fines educativos Con esas herramientas hasta puedes evaluar pero hacer una formación no con número, numérica, sino una formación una, perdón, una evaluación formativa. O sea, que te diga cuánto van aprendiendo los chicos hasta ahora sobre los temas, porque esto también es muy difícil cuando uno no está en el aula. Eh, una nota hoy no nos dice nada, si sí nos dice que los chicos nos puedan contar con sus propias palabras que es lo que entendieron, si sí nos dicen que puedan hacer un cuadro sinóptico, un mapa mental, si sí nos dicen que puedan hacer una representación gráfica cualquiera o un collage de fotos, pero una nota numérica hoy, que no vemos a los chicos, por más que estemos con el zoom, sí. no nos dice nada. Uh -huh. a ver. Así que bueno, eh, realmente sí es muchísimo trabajo transformar la clase a lo virtual y también es un trabajo que uno sabe que va a ser por este año nada más pero yo creo que esto también va, va a traer en el futuro una ventaja porque muchas de las cosas que los docentes vamos a estar desarrollando este año ya nos van a quedar uh -huh. y las vamos a utilizar aún cuando estemos en clase
0: habrá que de vuelta, ¿no? Eh, habrá que preparar también a los chicos para decirle como bien decíamos no hay una fecha decir eh, una posible vuelta a las clases tampoco se sabe y, ...o por lo menos lo único que se sabe es que si se vuelve... ...no se va a volver como era antes... Eh, totalmente ...entonces también son muchas cosas... ...habrá que ir preparando a los chicos... ...como para... ...por lo menos los que están transitando este año... ...que es un año... ...que si todo va bien el año que viene... ...habrá que repetir... ...sí, yo no sé si tanto como
1: repetir... Eh, ...yo creo que este es un año que hay que tomarlo para... ...para que los chicos adquieran otros conocimientos... ...que no son necesariamente los de la escuela... Uh -huh. Eh, repetir me parece que es una palabra que, que o sea, que no, que no es bienvenida ¿no? Porque uno no tiene que volver a hacer el año Sí le va a tener que hacer diferente O se van a volver a abordar ciertos contenidos esenciales de manera diferente eh, Y también me parece, como te decía antes, que es un regio momento para que los chicos aprendan Cosas que le van a servir, a servir toda su vida momento de aprender a planificarse, a, a, llevar un, a, a llevar un plan adelante, ese tipo de cuestiones que por, no, normalmente la escuela no se tiene tiempo, digo entre comillas, ¿no?, de desarrollar. Este es un regio espacio para eso, de planificar el futuro, enseñar todas esas, esas habilidades socioemocionales, que, que con la cotidianeidad de, de, de el horario académico no se puede cubrir bueno, aprovecha ese momento para ahora y en cuanto a lo académico se verá, pero yo no creo que necesariamente se tenga que repetir bien eh, yo creo que se volverán a ver ya te digo, el año que viene contenidos esenciales y por eso es que mi, mi cuestionamiento de qué es necesario enseñar este año o sea, hay que hacer un, un recorte de la currícula tremendo o sea, lo que es importante para el año que viene y el resto, no claro porque no, no no hay tiempo, no hay forma de, de abarcar todo eso sobre todo porque esto nos pasó de un momento para el otro no si vos me decís, bueno, a partir de el año 2022, todos los contenidos van a ser virtuales, regio porque ahí tenemos tiempo de que los pedagogos
0: intervengan,
1: todos. los psicólogos intervengan, los educadores intervengan y, y regiamente interdis, interdisciplinariamente organizar cómo van, pero como ocurrió esto de, de la noche a la mañana sí eh, es muy difícil que se pueda cumplir con una currícula como está planteada de manera presencial. Bien. Por otro lado, es cierto que los chicos no pueden tener clases largas online, ni los chicos ni los grandes. Eh, los periodos atencionales, si, si eh, en vivo son cortos, en, con la computadora Virtual, mucho más cortos. O sea que claro. se requiere una clase súper dinámica en la que se cambie de actividad cada cinco minutos, donde haya poco contenido pero mucha variedad de actividad, donde haya algunos recreos cerebrales, eh, y para, por ejemplo, para que te des una idea, para nivel inicial, una clase de 15 minutos por Zoom es, es lo aconsejable. Okay. Para nivel primario, hasta 30 minutos, y para secundario, hasta 35. Y todo eso teniendo en cuenta cada cinco minutos, poder volver a captar la, ten la atención de los estudiantes. Yo tengo un profesor que dice que cada clic que uno da en su computador es una oportunidad de volver a captar la atención de la gente. Así que hay que buscar muchas formas de volver a captar la atención, porque no 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 es lo mismo,
0: no es lo mismo. Ale, un gusto charlar con vos. ¿eh? Como siempre no, por favor. Volveremos a hacerlo más con más continuidad para, para ir desglosando por ahí Aprovechando este este contexto Para ir desglosando algunos, algunos temas que, que creo es interesante Y que lo podés desarrollar vos De, de mejor manera ¿eh? Y que mejor que, cuando, que escucharte a través del programa
1: Cuando quieras, volvemos a conversar Para mí es un placer eh, Estar en, en este programa eh, Como vos dijiste Del inicio, no quiero ni acordarme ¿Qué año fue el inicio?
0: 2016
1: Ah, bueno, hace un ratito nada más. Sí, cumplimos cuatro años, así que. Sí, 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 sí.
0: Así que estamos... Yo tenía
1: 20 entonces cuando empezó el programa, Por porque ¿viste? ahora tengo 24
0: Ah, mira, mira, mira qué bien. Sí, nos, nos pasa todo, nos pasó. Cuatro años más tenemos nada más, <risa> nada más, pero un gusto, el, el gusto de siempre.
1: Igualmente, igualmente, Juan.
0: Ale, te mando un saludo.
1: Un saludo para vos, y un cariño muy grande a toda la audiencia y siempre es muy lindo estar en los medios de 9 de Julio. Así que llamame cuando quieras.
0: Cómo no. Un saludo, gracias.
1: Un beso grande, hasta luego.
0: Alejandra Fabro, sí, el gusto de poder charlar con ella, que también, como decíamos parte del staff de un plan perfecto desde, desde el comienzo después empezó con las giras que la llamaron no, bueno se fue haciendo famosa tipo rockstar de un lado a otro del país así que se fue paseando pero nunca dejamos así que es un buen momento para, para recapturarla y tenerla con nosotros acá eh, charlando sí de, de estos temas que tan, tan bien maneja sumate a esta banda de radio no not, you, not you.